1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情<音樂>。那我们今天呢，很高兴能够邀请到前任的台北市动物保护处。动物救援队的队长吴静安兽医师，然后来我们的节目，跟我们分享一些不一样的兽医师工作。欢迎吴静安医师
1: 。啊、h e l l o 大家好，欢迎吴医师，欢迎来这边玩。啊、oh. ，对，跟我们分享一些比较不一样的经验。<笑>嗯，对啊，因为就
0: 是我们之前的节目啊，大部分都是在讲。临床兽医师的工作，对，但是有一次呢，我就去上了一个动物法规的课程，然后那时候就看到吴医师在最后呢，虽然大家只有五到十分钟的时间，啊、但是对，因为那是主要是讲别的内容，但是吴医师在短短时间内就非常慷慨激昂的跟我们介绍了关于动物保护这一块，然后还有
1: 五到十分钟就抓住你的目光
0: 对，抓住我的心，<笑>这样可以吗？就我就觉得做动物保护的这一块，真的很少看到这么热血。觉得就是受益师真的那天其实深受感动，说实话，因为这也是你
1: 本来想做的事情。
0: 就我心理素质不强啊，<笑>但就是我那时候就觉得说，呃，有机会一定要跟大家分享一下这个内容。所以其实，在我们过去啊那么久以来，我就一直很想要邀请吴医师来上我们的节目。你知道
1: ，我们之前在想说，哎，下一个来宾要邀请谁，要讲什么议题，他每一次都提到，我说你约啊。<笑>对，但因为、啊
0: 、<笑>但因为我跟。就是我跟学弟不不是那么熟，我一开始不好意思问
1: 。你知道他讲这件事已经讲了大概至少三次了，这次才真的就约你过来。嗯、我很高兴能过来了，说
2: 实在，因为我觉得这块工作也的确是可以让大家了解一下，因为真的是跟一般兽医师的工作比较不一样
1: 。我觉得在台北是职业的医师，其实对这块应该真的非常非常的不熟悉，哎、嗯，至少对我来说，其实就是一个完全新的领域。
2: 应该说，像我去年有在那个台北市立动物园有开一个也是法规的课程、嗯，然后那时候是兽医师公会，台北市兽医师公会主办的。然后那时候我有在那边讲了大概一个多小时，快一个半小时的动物保护法规，跟兽医师有关的动物保護法规，还有动物虐待伤害案件，一般我们是怎么做处理。对，其实那一次上完课就有蛮多学长姐，然后就是有跟我做一些交流和回馈啦。应该说回响很大。嗯我不好意思说太大，<笑>但是我觉得应该说，<笑>我觉得任何一个工作都是这样啊。如果你真的把心力投入进去以后，你会获得相对就相对应的不一样的东西啦。对，嗯、不管是说对自己还是对外人看起来，对，如果你真的有用心在做的话，对，可能就是有。因为我真的自认我是非常用心在动物保护这一块，觉得非常
1: 难得，因为。这个通常会是很少人能够，我我觉得很少人立志就是要做这个，然后同时你做了之后又能够待这么久的，这是两个非常大的困难点才对。嗯、对、嗯
0: ，大概先简介一下就吴医师的经历，中兴大学兽医系毕业之后呢，接下来是念那个病理生物学的研究所，那主要那时候是在做实验动物嘛？
2: 对，就是病理和实验动物、嗯、病理
0: 跟实验动物，后来是怎么样的途径会让你觉得毕业之后就是要走上公职兽医，然后又是动保这一块？因为我的大学同学里面啊，就我们差一届、嗯，但是我记得我大学同学里面，我没有听过有谁是。他想要做这一块，有有一些是说他想要做公职兽医师、嗯，但大部分都是想要到一些、呃、研究单位啊，或是中央单位、嗯。但是我没有印象中大家对这个地方是特别有兴趣的。
2: 应该说，其实那个时候我兽医系大五的时候，因为以前我在动物医院就是有做过住院医师的工作、嗯，对，那其实做了一阵子了以后，就是很迷茫的，发现当初自己想念兽医系的时候，哎、欸，小动物临床好像不是。真的，我想要的东西，所以每天自
1: 制的在做这些医疗行为。
2: 对，而且就突然有这个感觉啦。嗯、然后那有一阵子真的蛮迷茫的。然后后来是发现那个时候大五轮值的时候，轮到病理以后，才发现我对病理很有兴趣。这样，哎呦，看这些波片，我实在是非常不是病
0: 理，病理不是看波片、啊，那时候是解剖。<笑>对对对
2: ，就是就是，我突然就觉得解剖是一个。说舒压，病理是在解剖<笑>。对，台中心的病理中心的是、啊，每天都有什么？就、哦、剥、哦、片吗？哪有不是不是一堆？是台大的兽医，猪，
0: <笑>呃，死掉的猪，然后鸡，然后有一些是生病的猪跟生病的鸡，你要来要把它想办法弄死。对，對还有狗，就还没死，你要把它弄死。就是它其实就是快死了，但是因为来你要发，你要看它到底生什么病啊？
1: 然后还有
2: 以前那个中心。教学医院的有一些狗猫，嗯，如果走掉以后，因为那时候好像有跟市联会合作，然后那里面的狗猫死掉的时候也会送来、就是，就做病前，些，做病没有做解剖，确认到底是什么原因死掉。嗯，所以那个时候大五实习的时候，就是非常频繁的接触动物解剖。然后那时候，尤其是林振中老师，对，然后因为他主要在带这块。然后那时候，因为我一直都对逻辑性的东西比较专长吧。然后那时候很常就在讨论这只动物怎么死的时候，发现抽丝剥茧，然后从切片或者动物的肉眼病变去诊断出它的死因，这段过程还蛮蛮有趣的，蛮有趣，而且蛮切合我的兴趣。然后所以后来进入病理这一块
1: ，跟我想的病理很不一样<笑>。
2: 对，然后后来。后来在做病理这块的时候，在毕业的时候，其实那时候有在接，就是有帮诊中做一些轮值嘛。就，嗯、呃，学
0: 校的诊断中心它就有接一些外面的案子，就有一些不明死因的，他会送过去，他们要查死因这样子。外
2: 面的<笑>对对，对，所以那个时候就接了几个案子，然后那时候也接了有那个像医疗纠纷的，然后还有不知道为什么死的，嗯、想要了解的
1: 。后来就突然发现，哎，这好像。就是，其实这就已经变成像动物法医前身这样在做。
2: 对，应该我必须也要借这个节目要澄清，就是其实动物的传统病理跟所谓的真正的动物法医，它是有落差的。嗯，对，就像人类的病理医师，嗯，可以在精修学动物法医、嗯，但是人类的病理医师不会说他自己就是动物法医。我觉得动物法医算是 Pro 级的人类的病理医师。对，因为他必须学的东西会更多，要需要看的东西、需要了解的东西会更多，所以他比较算是一个 pro 级的那种观念。所以其实病理也是这样，我不敢说我会动物法医，嗯、这是完全不够格。但是如果说是看，就是说这个动物到底怎么死的，从病理的角度出发的话，嗯、我觉得就是还是有一点能力啦、嗯。对，大概这样说。所以后来当完兵嘛，研究所毕业，当完兵，然后开始在选择职志的时候，那个时候就是想说，哎、欸，因为就是那个时候我讲说，我有在帮人家看一些。送来验一些死因的原因，然后再加上也有听一些朋友讲一些他们在临床上碰到一些可能有一点像虐待动物或者是照顾不好的一些动物的状况，嗯，那时候我就想说奇怪，那这块到底是谁在处理？我们台湾是谁在处理这一块？就是这些动物莫名其妙死掉了，或是被虐待了，然后兽医师发现了，那是谁处理这些事情？因为以前在大学生涯中，真的都没有做受过这方面的教育，其实完全不知道。对，完全不知道，真的完全不，知道。甚至那个时候连动物保护法死这五个字都不知道。后来问了一些学长学得哎，才知道哇，原来政府部门有在做动物保护这一块。对，然后但是那个时候其实我并没有完完全全的标的，就是我就是一定要做东宝。但你刚刚讲的应该是八年、十年前，对，八年十年前。但现在不太
0: 喜欢数这个年纪，<笑><笑>没有，这不是、啊、让人家误会说差不多十年前，<笑>差不多十年前<笑>對啊
2: 。对啊，后来就是我考上公职的时候，也进入那时候进去的时候，就是长官先问说。哎、欸，你要做？我一开始考花莲防疫所啦，哈、嗯，对，所以先被分发到花莲防防疫所。那时候长官也在问说，你有没有什么兴趣？特别。那其实那个时候我第一个直接讲就是病理、尸体解剖、死因鉴定，就是这样。大家就是嗯、其
0: 实蛮明确的、啊。对
2: ，我那时候就讲。但是说实在话，现在的年轻人进入公部门，十之八九是分到动物保护工作。那时候我永远记得，那时候花莲的技侦就跟我讲说：“哎、欸，动物保护可以啊，你可以去看一些动物虐待案件的动物怎么死的。”啊。」我、哦、那时候我听了说，嗯，有道理，好，那就做动物保护。当<笑>然是本身这也是其中一个选项、啊嗯，大家就是说像那什么猪病检疫单位啦，猪、嗯嗯、病、牛病、羊病的检疫单位，就是大部分的防疫检疫单位这样、嗯，地方政府都有嘛。然后再来就是动物保护，这本来这两个就是我的选项。对，然后他那时候这样讲，然后又加上动物保护又缺人，我想说那就做吧
1: 。他给你一个最有挑战性的工作、欸嗯，诶、欸，
2: 其实那时候没有想那么多、欸，<笑>那时候真的没想，那时候我根本。也不知道动物保法、啊，连翻都没翻过啊、嗯。对啊，所以那时候就就开始做
1: ，然后那边就只有你一个人
2: 。应该说动物保护稽查取缔这一块，哦，那个时候花莲防疫所真的是我一个人在跑，真的是只有我一个人在跑，所以一个人是跑全花莲的动物保护。我相信现在可能也是这样，现在也是一个人，如果没有错的话，应该是不太有可能有这个争边的状况啊。对，应该现在还是一个人，至多两个啦。嗯，我觉得至多两。其实两个做全华联还是很硬啊，他们说。哎
0: 、啊，那<笑>那时候你在华联工作的时候，台北的动保工作大概是到什么样的程度发展？对啊，就发展到什么样的情况啊？以
2: 一般来说，在县辖市的时候，看天龙国都是觉得会有一个有一个高度了。以前在华联防疫所的时候，如果开会的时候开全国性会议的时候，看到台北市就会觉得哇，台北市来了一群。强者这样的那种感觉，其实就是天龙果嘛，难免嘛，<笑>就是会有一种我我就是自自身矮一截的感觉。坦白说会这样，但是那个时候说实在不太确定他做的怎么样，不知道他们做什么。不，但是的确很长，会有法律上的问题，或是执法上的问题，会打电话到台北市请教，这是确实的事情。那那个时候，因为动物保护法的稽查区域单位，他的人事流动都非常非常的快了、嗯，任何一个现实都这样。所以其实那个时候，我的前辈就是那個时候我进去交接给我的那个学姐，她交接跟我交接。两个月吧，他就调走了。嗯 Oh. 他就马上就调走了。哦、oh, ，所
0: 以就是考上公职兽医师之后、嗯，其实一开始的工作内容是没有明显的区分，就是什么都做，然后就依个人兴趣先也没有也
2: 没有，那个通常都一开始长官就分派哦， oh,
0: 一开始就分派好， oh. 但是不会在一个地方待很久，他有可能就是没有
2: 那个调走，有可能是你自己考到啊， oh. 再重考啊，火大了不做了再重考一次， oh. 或者说时间到了， oh. 像现在的因为高考公职兽医是有两种两条路。嘛，一个就是高普考嘛，然后一个就是地方特考，特考就是一年两次嘛、嗯。那地方特考你就会绑在那个单位绑六年，六年对、哦、啊。高普考就是绑三年，对。那我当初进花莲是地方特考，我所以就六年对。但是我又再重考考到台北哦。那我重考考到台北的原因是因为我老婆在台北，哦、然后就是不要理由充分对，所以就只好再考，然后又很幸运的又考上，然后就来台北工作这样、嗯、对。其实主要是在花莲那个时候在，在我这样说，在花莲做两年吧。对，对，但他做一年多以后就非常确定我的，起码在我的职志应该是动
1: 保是，就志向就是这个。对，
2: 對应该如果没有太大意。所以在
1: 那边做了这两年，反而更确定的志向就是要做这个东西
2: 。对，其实一年多就有感
1: 觉了，对，觉得有趣有挑战性
2: 。对，而且应该说这样讲，以前在动物医院当兽医师的时候，我觉得兽医院能够帮助到的动物，其实都是已经被善待的。坦白讲是、哦啊，因为只要饲主愿意带动物去看病，是是即使这个饲主养再差，他只要肯带动物去看病这件事，基本上他这只动物起码就有一定的生活水平，对、嗯，一定的生活水平。但是我做动保以后，我接触到的是大部分真的很多案子，就是真的是虐待动物或是照顾不好的案子，这些饲主是不会带动物去看病的，这些动物是平常临床兽医是完全接触不到它，也帮不到它的。我做动物保护这块，我可以帮助到这些动物。嗯，对，像其实以前在花莲的时候，印象很深，有两个案子啊，印象蛮深。第一个案子是，有一次我去，也是被民众通报饲养照顾不善嘛，然后动物就是民众通报说都在大雨中被淋，然后扑死这样。然后我到那个家里的时候，那是一只小白狗，它很可怜，它就缩在一个柱子旁边。然后那那天真的是下大雨，我去机场，那天下大雨。然后那只狗就真的大雨倾盆的淋在它身上，然后它的绳子也很短，几乎是被绑在那个柱子上。然后我看了以后，我其实当下看到这种一定都不舒服的啦。嗯、然后我就马上敲门，然后去跟那个失主聊天。那通常其实动保法很大部分其实是会先走辅导路线，除非是真的动物遭受伤害了。如果动物还没遭受伤害，通常都走辅导路线。那只狗被淋，但它其实。身体状况看起来是好的，精神还很好，也看到我也会摇尾巴，只是一直被领而已。那我就跟他讲说，哎、欸，现在动物法律上啊，动物要给适当遮蔽啊、嗯，然后不能让它被领啊然，然后绳子也要够长，要让有自由活动的时间等等。嗯、我就跟他讲法律观念，他是原住民、嗯。然后跟他讲完以后，然后开一张劝导单给他，对，然后跟他讲我两个礼拜会再来复查，我来复查以后。如果动物状况没改善，我就会处罚、嗯。然后后来隔了两个礼拜再来的时候，我在门口没看到那只狗。很多的时候碰到这种状况，心里会咯噔一下。对，因为有些有些人被查的堵了，那就把狗弃养
0: 了。我是把它呃，这个<笑>这个不好说，这个不好
2: 说。哎、嗯欸，对，但是那个时候想到，哎，看、欸、怎么狗怎么不见了。嗯，对，然后后来敲敲门说，我、哦、说，哦，你来哦。哎、欸，他不是，他没有，他不是，他是原住民，不会讲，这<笑>不好意思啊。然后、啊、你来了，你來<笑>、欸，你来的啦。然后就说，哎、欸，来来，我带你去看我的狗。然后他就把我拉到房子后面的广场。就我看到的时候，我整个吓到，盖了一个屋子、哦啊，对他盖了一个狗，哦、真、哦、然后那只狗，那只白色的狗，完全看起来不像上次看到
0: 狗，还是另外一只、嗯？没有，真的是同一只。<笑>你就扫晶片是吗？他就有有，有<笑>其实第一天就打
2: 了。哦、我们我们一般稽查，以前我的以前我在花莲的做法就是稽查的第一件事就是先打晶片，他有没有晶片？没有，我就强制打，因为以前、哦、
0: 怕会被那个偷天换日、狸猫换太子、狸猫换太子或是
2: 弃养，我可能都还追得到他。嗯，我当下就打。以前我的做法是这样，不然、哦、因为其实打晶片是所有动保稽查取缔最基本。哪一件事情？你如果一开始不做这件事情，其实这只狗后来怎么了，或者这个主人真的要干嘛，你根本没有办法追。嗯、对啊，换一只品种狗怎么分得出来對對對的
0: 對對對？小黑我都分不出来所。所以
2: 我们都会第一件。所以那个时候我看到那只狗，确定是同一只嘛？然后那只狗就皮毛光鲜蓬松，然后在他那个后院有一个那个大遮阳棚，然后下面又盖一个。他说：“哇，就是那个用那个工厂的木头订了一个狗屋，你看多漂亮、哦！”然<笑>后哇，那只狗就很爽的。我看了有整个就是，真的，我靠，我真的太有意义。<笑>對對那这个是比较积极的哦、嗯，这是比较积极，这太积极了，真的啊！这个反差，这是很这这真这是这是真实的，这超棒。哎、欸
0: ，我刚刚有一个问题想要问，就是像你说，你一开始到达那个地方，看到狗在被大雨淋的状况啊、嗯，你能够先不跟事主沟通的情况，就先把它放开，或者先给它遮蔽嘛？
2: 这个就是违法了，这样
0: 是违法、嗯。所以就是给它
2: 遮蔽这件事是可以，但是你去把它带走或者把它放掉，其实这个不一定是合法的公权。公权力单位做这件事情都不一定是合法的，不要讲一般人哦、喔。哦、嗯，公权力单位做这样的事情都不见得合法。对，所以各位不要亲自的做这件事情，不要直接做。<笑>对对对，就不要擅自做，<笑>最好还是通报主管机关来处理不然会让事情更复杂。对，對会让事情复杂。嗯，但是就是有一些人是可教化的，坦白说，嗯、而且像那只狗，我觉得如果没有我跟他聊。他可能这只狗在他死之 前， 可能都会呈现这样的状态。
0: 嗯， 对， 但是不会得到一个豪宅。对，
2: 但是但有一些 人， 你是跟他讲 了， 他可能只是不知道应该这样养。但你跟他 讲， 说不定他接受 了， 他就觉得 哎， 也应该要这样 养， 他就会做出改变。但是当然有很多是你讲不 听， 讲到死他都不理你 的， 那就是处罚 了， 或者甚至把动物没 入， 不让他继续养。嗯， 对， 那是另外一条路了。大家好，我是前任台北市动物保护处动物救援队队长吴敬安。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那后来在花莲又有碰过第二个案子，也是我印象很深刻。
1: 嗯、这个案子就比较惨了。嗯，那时候你等下讲一个烂的，就要讲一个好的。
2: 对,對啊，不然先讲一个我们的心，的心情对，然后现在会有一个因为因为这个案子算是我的转捩点，嗯，真的是我的转捩点、啊。然后那个案子就是我第一次碰到动保法里面跟刑责有关的案子。对，因为动保法里面就是说，如果你是故意让动物死亡，嗯，或是重伤，所谓重伤就是没有办法恢复的伤害，嗯哦，重伤那是有刑责，是两年以下有期徒刑，然后二十万到两百万的罚金。那是我第一个碰到的那个刑事案件。我去的时候，有两只狗绑在一个非常肮脏、破旧的一个废物的旁边。然后那时候太阳系在，两只狗是完全没有办法闪避的。嗯、然后链子就链在窗框上，也逃不了。然后我去的时候，已经有一只狗死掉了。然后现场非常的脏乱，然后那个水啊、食物那些都是很脏臭的。对，然后那时候一只一只狗死掉，一只狗非常虚弱。站不起来，走路打交叉。我当下是把尸体带回去，那只尸体后来有做解剖，然后黑色的剩下一只黑色狗也带到收容所去做处理。那只狗是我第一次看到闭丝这么严重的狗，它全身上下没有一片肌肤上面没有闭丝。它原本是白色，然后它是黑的啦。它、哦、<笑>那个闭丝真的是你无法想象。那個、我永远记得那个时候，我带到动物收容处所，候，我帮它想要移除闭丝的时候，我,候、嗯、我那个去闭剂喷下去，那个闭丝掉在地上都有声音。对，那个是真的很夸张的，那的我头皮都麻了，真的看了头皮方，麻，然后整个耳朵满满的鼻丝，<笑>那个鼻丝一个耳孔里面最少七八十只可能有， oh, 天哪，像开花一样，真的很恐怖。嗯、然后后来那只狗，因为说起来条件有限，而且那只狗真的太虚弱了，嗯，所以后来那只我虽然把那只狗的鼻丝先去掉，然后帮它稍微做一些护理，但是它两个多小时它就死了，哦、oh, okay. ，也死了。然后后来两只狗解剖结果都是。
0: 营养不良嘛，贫血。对，营养不
2: 良，他非常严重的贫血，他、嗯、的血液完全是那个水样的，嗯，这完全没有凝血功能，这想想当然嘛，对吧？必血那么多、嗯，对。那后来我找这个人来问，我问他怎么养的，他说他三天喂两餐
1: ，所以这个狗它是有有打金片的，没有
2: 金，没有没有金片，但它确实有失足。OK， 然后我有找到这失足。嗯，对。那他说他三天喂两餐，然后问他说。你为什么？他说他三天喂两餐，然后喂他吃剩的便当，然后那是两只中型犬，嗯，米克斯中型犬，三天喂两餐，而且竟然只吃吃剩的便当，嗯，完完全全根本不可能足够、嗯，所以那两只狗非常的瘦。我那时候真的觉得这完全是恶意，嗯，我觉得这是严重的忽略，我觉得严重的忽略也是一种恶意，嗯，对嗯，这个真的是，我真的哭了，哭不下去。所以那时候我就把这个人移送，<笑>移送了以后，就这个案子后来。法院判说这是疏忽，疏忽而已。他认为这是疏忽照顾、嗯，所以他认为这个没有刑，因为刑事罪责是要故意。哦、嗯，对所以。如果我不知道啊，对，所以他他,他认为他是过失，对，他说不知道啊，我没养过狗，我不是专家，这不用这么照顾，对，读完这种话對對，对，但是我不是专家，但是被采信，然后认为他是疏忽，所以就认为就是无罪。然后后来我当然还是有可以处理，就从疏忽造成动物死亡，嗯、就罚他，他的罚款极距是一万五到七万五。我已经忘了我罚多少了，对，反正后来还是有行政处分他。但这个案子之后，我我才发现说，你如果要做好动保这件事情，你没有法律观念，你是拿这些人没辙的。
1: 的确是对
2: ，因为其实你看哦，我们兽医师其实，在求学生涯连动物保护法都没听过其实很接触真的很少對。我连动物保法最基本我都没听過。了不起，只
0: 知道動物保护法、嗯、这五个字而已。对对
2: ，那我现在我必须要熟悉动保法。而且，但是动保法里面又有牵涉到刑事责任的部分、嗯，刑事责任就是刑法。我觉得这样才有约束力、嗯、
1: 管束力跟吓阻力對。对
2: ，但是刑法它是完全不同的领域哦、喔嗯。刑法它有它基本的法理概念，还有它的框架。那你如果真的要做好动物保护，你势必要了解刑法、嗯，你才知道我要怎么让人适用这个罪行。对它里面很多刑法观念，我今天就不讲了。对，所以后来真的是<笑>你回答的
0: 极快、嗯。好
2: ，对，所以后来我就痛，算是痛定思痛吧、嗯。然后那个时候刚好因为老婆在台北工作，然后就是必须我一定得回台北。嗯，所以我考回台北以后就去念了台大法律系的学分班。嗯，然后我才真的知道刑法在干嘛，才真的知道民法在干嘛，才真的知道一些法律上。
1: 的一些理论，这我觉得这才是对于人的约束才有力量。对，然后再把这
2: 些法的理论再套用跟动保法的实物做结合，做结合，嗯、这也花了一点时间。然后结合以后，我才能够我真的想要认为这个案子是应该是有罪，基本上很少数。哦，对对，那就是整个法律观念丰厚了以后，起码我写出来的东西，就是检察官或法官不会有太多认知上的差异，不会太有认知上的差异，就是不会有那么大落差。嗯对，因为你不能强求检察官、法官每一个人都了解动物，嗯、对，所以这样的情况你也不能说他是恐龙法官，因为他真的不懂动物，对啊，所以你必须要跟他在同一个层次上对话，就是用法律对话
1: ，用同一种语言对话，对，没
2: 错，那你就是要懂法律，对，所以这算是一个心路历程然后再加上台北，说实在，它的资源非常多，然后而且素质也比较高，所以我在台北真的是算是才让我在动物保护这块真的做到自己想做的东西，大概是这样。
0: 那在那个时候啊，就是已经有动物救援队这样子的组织组织、嗯、对对对
2: ，应该说动物救援队很妙哦，它是民国99年那个时候，台北是从防治所提升位格变成动保处。然后那个时候，同时成立
0: 这个嘛？
2: 对，动物就援队。那为什么会成立？是因为那时候环保局也把捕犬这个业务移回给动保处。动保、啊、对，以前大部分的县市都是环保单位在做捕犬，就清洁大队、捕犬大队在做捕犬、嗯。但是后来也是在趁这一次的位格提升的时候，你要提升，你一定必须要多一点东西。所以那时候就把捕犬业务，当然还有其他的，但捕犬业务是其中一个重要。这样算是把专业抓回来嘛？对，我觉得是的。对啊，坦白讲，我觉得是。嗯抓回来了以后，就是动保出成立，然后那时候就出来一个动物救援队、嗯。那动物救援队他的工作最主要的就是动物救援，然后還有动物保护法的稽查取缔。然后再后来我当队长的期间，又再多了一个野生动物保育法的稽查取缔。所以最主要就是这三样。动物救援其实也是一个蛮有趣吧，算是有趣。我觉得他管的范围超级大。对我必须说，动物救援要做得好，必须你的县是很有钱。对，目前真的有在做动物救援，这真的有能力在做，大概也只有六都啦。其他县市就是能救则救，因为真的能力限制力。像你看花莲那个时候，全台花莲只有我一个，那也不所以他是不能增编的嘛、欸？政府机关增编都是相当困难的。哦，对，非常困难。哦、困難然后你看花莲以前动保护就走一个人，那你叫他去做动物救援，他怎么做啊？这太,、啊、太痛苦了吧？花莲那么大，对啊，这、那个真的很辛苦了，而且资源也有限，嗯、所以大家就六都比较比较有这个经费，而且。动保跟经济是完全正相关的，通常那个现实就是、嗯、越有钱，动保做得越
0: 好。相对，
2: 你不要讲是台湾这样啦、哦，我觉得世界上都是这样，对啊。你像可能一些亚洲比较落后的国家，路上流浪狗、流浪猫是粮食啊，
0: <笑>真的、啊、是也没到那么夸张。<笑>不过这是比较夸
2: 张的说法，<笑>但是的确它可能是蛋白质的来源，哦、它并并不会不见得会去考量到动保
0: 。对啊，这的确是，对、嗯，坦白
2: 说是这样，像对岸也是这样。韩国发展的那么好，还是吃狗肉啊？对对，所以其实台湾。
0: 真的在首尔，我是去去吃个鸡汤，然后一下来，那很热闹的地方，一下来看一个狗头在那边，我整个当下就崩溃了、欸我欸<笑>我。我想说，天哪，怎么会有一个狗肉的的狗肉摊？对啊
1: ，那我之前介绍说他去喝那个鸡汤、嗯嗯，我不知道他那边就有这个。对啊，真
2: 的是。其实台湾在亚洲，我不要跟欧美比，嗯、台湾在亚洲的动保已经，我觉得应该是第一名，大概最多最多输新加坡而已。哎、欸，没有
0: 赢日本，有日本日本没有。日本
2: 其实。是一个动保非常薄弱的国家，真的，真的。你光看他这些捕鲸啊，然后什么各式各样鬼动物都可以养， oh. 什么猫头鹰啊、水獭，哎、欸，那些你是 YouTube 上看到都很很萌、很可爱呢。但你有没有想过，难道每一个人都有资格养猫头鹰或水獭吗？水獭吗？那那些比较没有能力的养水獭跟猫头鹰，那水獭猫头鹰怎么办？所以日本我不认为它是一个动保观念多霸群的国家啦，我不认为，对，了不起就跟我们差不多。但是更严格来讲，我觉得他们一定比我们弱。对整体，整体来说，如果他们好的话，是因为他们有钱哦。对，他们人民素质高，所以他们养狗养猫，他们有一定的能力。但台湾其实很多的时候是养狗养猫的人，他们有能力。然后动物救援的话，台北市做的比较扎实啊。台北市是基本上，你只要看到病弱的非人。的脊椎动物都会救，
1: 脊椎动物对，强<笑>调一下<笑>脊，脊椎动物
2: 对，脊椎动物全部都会救，甚至连老鼠都救过，但是这个不建议了
1: 我很好奇，老鼠是要怎么救援？欸、真的很
2: 扯啊，就是可能就是家里清仓库的时候，发现一窝刚出生的小老鼠
0: 之类的，這樣要打给你们，对，就打来
2: 了，这样要管、呃欸？你不管他就说我纳税人在养。哎<笑>你都是我们纳税人养的，你不来帮我，嗯、哦呃，就这样。公仆，公仆，对对对，就是去吧。
0: 哦，所以以前是打那个消防队，现在就是打动物
2: 。你现在打一9他,他会叫你打1999。哦哦，那<笑>、啊、打1999自然就会转来动物处这样子、哦。哦，真的很多奇葩的动物就过啊，最痛也不要想最痛苦，就是最常救的、就是。太多太痛苦了，对，太多了。<笑>最常救的就是鸽子啦，哦，斑鸠啦这种。但说起来，鸽子实在是不太想究。就鸽子,子其实应该算是外来种，对，严格来讲，对它并不是应该生存在自然环境下的物种。它甚至会挤压到其他的鸠类的原生动物的生活空间，因为他们的生活是一样的。嗯、但是你会看到一大群几百只的鸽子聚在一起，但你很少看到一大群几百只的斑鸠聚在一起。嗯甚至如果你看到人家在喂食的时候，斑、嗯、鸠都在外围，鸽子都在里面，因为鸽子比斑鸠大，嗯，所以鸽子势必会挤压到台湾部分原生种鸟类的生活空间。那这种如果是外来种的话，你会怎么处理？就一定是得救，对，因为这是民众情绪的问题。但救回来怎么处理、欸，这个就比较敏感了。哦，真的嗎没可是因为外来种嘛、喔，第一个它不能放啊，对啊，因为放了，放嘛对，不能野放，因为对我们来说那不是原生动物，不会野放、嗯。但是目前动保法是零扑杀。灵扑杀，灵扑杀不止狗猫哦，啊，连这个都是，所以你是外来种也不能扑杀。欸、那那外来种可以，外来种可以，但是绿鬣蜥、绿鬣蜥是可以的啊，它就是外来种、啊哦，他们现在就在扑杀。一只
0: 绑给你们。你們呃、绿鬣蜥台北没
2: 有啦，所以放心，没有这个问题、哦。对，那鸽子目前都还是以养为主。两为主，真的假的？我讲真的，个个最高最多的时候，台北市动保处里面可能会一两百只鸽子
0: 。对，真<笑>这真的,的,真的无骗你。
2: 对，就是我们不太会去主动的去处理掉我们救回来的动物，不管是狗猫，是绝对不行啦。我想,我想说，那这些野生动物大部分都是治好放飞，我们还是会治哦，就原生种放飞对。对啊，如果它的愈后势必没有办法好的，就像说。可能斑鸠的脚断掉了，嗯，我们甚至会帮他接接看。但如果真的他这个没有办法恢复到自然生活，就会把他安乐死。哦對，就是说我们真的要处理掉这些野生动物，我们还是会用人道的方式啦。离孤但
1: 是,是可以安乐
0: ，没有啊，是要符合他们的那个安乐标准，就会就会比较严格，就不是说救回来<笑>他就可以安乐、哦。外来就
1: 安乐，对,對我们就算说。
2: 通常都会让他说他的病痛已经无法治愈，然后就解除动物伤病痛苦的角度去做安乐死这个动作。哦，对啊，如果救得起来就是野放。对对对，大概是这样。那其实那时候台北市一年就九千多件，九千多件各式各样动物的救援案件，大概狗猫大概三四千件，大概那、嗯、其他的
0: 不是我,我是，其他都是鸽子。我惊讶的是，其他居然这么多。当然
2: 了，一半还、欸、狗猫，怎么讲都是在所有动物里面比例都算少的、啊。哦，也是哈、哦。
0: 你想象在外面看得到几只动物都
2: 救过哎、欸，而且救过很多很特别的。我跟你难以想象台北市会出现什么动物。我们曾经在台北市火车站旁边的人行道救过穿山甲
0: 啊？怎么去那边呢
2: ？我个人认为可能是不想被抓起来，可能要宰来吃的，就不小心给他捞跑就掉不然怎么可能在台北市火车站的人行道上会有穿山甲？穿山甲？这真的是很离谱的事。但我们真的在
1: 那边救，那可以吃哦。有些人
0: 会拿来吃啊,啊,啊,啊,啊,啊，但那其实不行吧？对不对？当然了，那保育类动
2: 物啊。对，然后我们也在台北市木栅河滨，就是被通报过有穿山甲，也救到过、哦，就是在河滨运动的发现有穿山甲，就是奇怪，他们说他们说通报是球鱼，<笑>哦哦、<笑>我感觉一般民众都分出球鱼跟穿
1: 山甲，然后那时候通报是球鱼，可是
0: 他会通报球鱼,球鱼，他会通，
1: 因为我讲说球鱼应该是比较不常讲的东西，哎
2: 、啊，对，很厉害哦，对啊，对，但那时候我很印象很深，跟他通报是球鱼
1: 、哦，然后我就去现场看，就哎就也找了一阵子啦，<笑>
2: 因为他不可能在原地嘛。找了一阵，哎、欸，发现竟然是穿山甲，那也是把它救回来，放到它适合的地方。嗯，还有我们也在花博救过山枪，有上过新闻。如果你们上网查，哦、花博就是那个圆山捷运站附近救到山枪
1: ，很难想象，哎，
2: 对，很难想象。但是其实后来我们研究一下，其实花博那个山脉其实跟那个往上一直连，其实是有很大一片山林的，是有可能的。哦，因为其实山枪现在其实蛮多的，山枪其实在野生台湾的野生小型哺乳类动物比较。特别的话，三枪算是蛮长久的，每年都有大概十到二十只吧，嗯，应该多多少,少都有。
0: 三枪很可爱哎，
2: 对啊，三枪很可爱，嗯、但是三枪救援的治愈率很低，因为他们的紧迫症候群太严重了、嗯，他们捕捉后疾病啊、嗯、太严重，了，就直
0: 接去了。
2: 对，很长都是救回来，然后放一天可能就挂了。有少数有成功也放的，但是那都是非常少非常少。哦
0: 、那白鼻心呢？白
2: 鼻心也蛮长的啊。
0: 白鼻心很多人偷养哎，我在我们家附近就看过有那个野生的白鼻心，然后我也不知道怎么办。为什么我会知道有那只白鼻心？因为我妈就说，你知道那个旧衣回收箱上面都会有一只奇怪动物下来吃东西。然后我就说是什么东西？她说我不知道。她说那我明天去放两颗苹果，然后叫他把他引出来的时候我看一下。我想看，我是白鼻心
1: 。他真的跑出来吃苹果。她真的
0: 跑，出来，她就住在那个旧衣回收箱旁边那棵大树上面，她他就会下来吃苹果。
2: 白鼻星蛮可爱的，蛮可爱的、啊我。我跟你讲，我们台北动保处还有一个很好玩的事情哦、喔，每年的那个繁殖季啊，嗯，我们都会帮奶那个赤腹松鼠啊，我们、啊、我们之前养也奶过，甚至奶那个、欸、那个白鼻星也奶过，还有奶大赤鼯鼠，大赤鼯鼠,大赤無鼠,大赤無鼠、哦，这就比较少就飞鼠啦，嗯，就飞鼠,鼠。台北市动保处的那个停车场的两棵树，其实就有定居那个飞鼠，大赤鼯鼠，对，嗯、晚上蛮常有机会看得到的。真的哦，几乎有时候可以养到几乎人手一只哦。然后那个上班的时候，养大一点的，上班的时候那个小松鼠就在办公桌上跑来跑去，真的很可爱、欸，很萌哎、欸！在办公室那个小松鼠这样子到处跑
1: ，感觉是一个蛮优质的工作环境，是一个加入，是一个,是一個可以在动物上班的环<笑>境
0: ，而且你也不用自己携带，那边就是有各式各
1: 样的动物，不会只有犬猫而
2: 已。对，像之前那个我们有个大哥就是成功的奶大一只。大
1: 翅无数，他、嗯、那
2: 个时候大翅无数，就像那个都在停在他肩膀上
1: ，嗯、就是很萌，很像小智哎。然后就飞那边，他,他会飞到他身上来，这个应该是不会吧<笑>？没
2: 看过，但是的确他那只就是把他当爸爸一样，就是黏在他身上這樣，好酷哦，蛮酷的，还蛮好玩的啦。
0: 没有，但是我记得我们以前养那个刺腹松鼠的时候，我觉得很可怕，他的因为它爪子好利哦、嗯
2: ，对，蛮利的。它走在你身上的时候
1: 会刺刺痛痛的，对。那
0: 它没有伤你，<笑>但
1: 是很痛。嗯、那像你们奶
0: 大的这些松鼠的话，放、嗯、掉就偶尔、哦、就所以那放养
1: 都 OK 的。可以啊他，因为
2: 它就是台湾原生总动物啊，那
1: 没有、啊，不会因为被你奶大就没有办法自己。松鼠我觉得可以啦，但大赤无鼠能不能我就不
2: 敢讲，因为大赤无鼠毕竟真的要奶大的机会很少，其实近两三年来就那么一只而已。但是那只后来有没有成功放掉我也不知道，因为那时候还没放掉之前我就已经掉到。所以它其实还在办公室，我不确定，搞不好<笑>。<笑>搞不现在天天趴在他头上，在<笑><笑>冬天当围巾
0: 这样子。那么活泼。那今天非常谢谢，就是。吴医师来跟我们分享了这么多关于动保啊，还有公职收益师方面的内容。然后，如果说对这个职圈内容啊，或是对我们今天分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w 在 wondervet.com.tw， 或是 Google F B a l Wondervet， 超级好收益都可以找到我们哦。那今天就非常谢谢吴医师来我们的节目，谢谢大家
2: ，谢谢。
0: 好哦，那今天节目就到这边了、嗯，拜拜拜拜。